0: 热乎乎的新闻下午茶来了，大家好，我是玲玲。今天三大焦点关注：北京感染者二幺八上演教科书式自我隔离；应届生月薪期待值降低；社交平台盗图乱象调查。首先关注的焦点是北京感染者二幺八上演教科书式自我隔离。北京本轮疫情感染者二幺八持续刷屏，不少网友为他教科书式自我隔离的做法频频点赞。事情啊是这么回事，最近北京一男子啊在知道自己是密接后，立即向街道和社区报备，并独守车内，帮助社区第一时间排查疫情。十四小时后，他所在的小区解封。感染者二幺八住在昌平区北七家镇一小区里。四月二十二号，他曾和工人到东城区的感染者家中做装修工作，随后啊工人和工长就确诊了。四月二十三号，感染者二幺八接到疾控电话。知道自己是密切接触者后，他立即做了下面几件事：第一呢，就是立即向街道和社区报备；第二呢，就是电话通知小区的同住者；接下来呢，就是留在自驾车里等通知，没有进入小区。当天啊，感染者二幺八就被接走集中隔离。四月二十五号报告核酸阳性，他的做法帮助了社区第一时间排查疫情，连夜对他所住的楼栋进行核酸检测，确保阴性后第一时间解封，从封控到解封仅用了十四个小时。据了解啊，感染者二幺八今年三十四岁，是吉林长春人，在北京工作四年了，他的职业是室内设计师。四月二十二号上午，他和施工队工人一起在装修现场做设计交底。感染者二幺八告诉记者：“我知道工长确诊了，工人就是密接，但我不知道工人确诊没有。我怕我是密接，所以没有回到家里。二十三号上午十点，他就待在车里等待，一直等到晚上九点被接走。”在这个期间呢，他订过一次肯德基，让外卖小哥送到路边，等到外卖小哥走了，他才自己去拿，没有接触小哥。谈到得知自己是密接后的做法，张先生反复强调自己当时没有想太多，就想着尽量减少对别人的影响，这是每个市民都应该做的。目前呢，这位中国好邻居啊，高烧已经退了，没有不适症状，正在医院休养。在这儿，玲玲也祝这位中国好邻居早日康复。下面关注的焦点是应届生月薪期待值降低。2022年，我国高校毕业生首次突破一千万大关，刷新历史记录。毕业生就业情况广受社会关注。昨天，智联招聘发布的2022年大学生就业力调研报告显示。二零二二届毕业生的平均期望月薪是六千二百九十五元，比去年的六千七百一十一元下降了大概百分之六。无论从平均值还是分段薪酬来看，本届毕业生降低月薪期望值啊，都具有普遍性。这也表明啊，毕业生愿意降低薪资要求以适应就业市场。那么，在已经拿到 offer 并完成签约的应届毕业生当中呢？他们的平均签约月薪是六千五百零七元，比二零二一年的七千三百九十五元低百分之十二。其中，签约月薪达到一万元以上的占比百分之十点七，比去年低八点五个百分点；三千元以下月薪的毕业生占比百分之六，比去年高一点五个百分点。平均签约薪酬下降与毕业生对薪酬的心理预期相一致。玲玲注意到，从偏好的就业企业类型来看，智联招聘的调研数据显示，本届应届毕业生求稳心态有增无减，国企啊仍然是毕业生的首选，占比 44% 高于2021年的 42.5% 选择民营企业的占比 17.4% 比2021年的 19% 继续下降。国企热、考公潮升温，民企热度低，共同折射出本届毕业生在选择工作上的求稳心态加剧。此外，啊，可能也和疫情后国企面向大学生的扩招有关。值得注意的是，今年更多毕业生愿意去小微企业就业。数据显示，本届毕业生中有百分之四十五点一青睐规模在五百到九千九百九十九人的中型企业，占比最高，并高于二零二一年的百分之四十四。同时，毕业生对小微企业的选择增多。二零二二年选择微型企业、小微企业的毕业,的毕业生占比百分之三点六，百分之三十四点四，高于二零二一年的百分之一点八，百分之二十八点七。这正是就业压力加大之下的务实选择，与期望月薪下降表现一致。对于这一届的毕业生来说，薪酬福利仍然是求职时首要的关注点，占比百分之六十五，但低于二零二一年的百分之六十八点五。看重工作和生活平衡的占比百分之三十八点五，排名第二，高于二零二一年的百分之三十四。表示大环境不好，稳定最重要的占比百分之三十六点二，排名第三，高于二零二一年的百分之二十九点八。这表明啊，毕业生开始更多的关注事业和生活的协调，并更看重工作的稳定性。最后关注的焦点是社交平台盗图乱象调查。打开交友软件，相似的网红头像，啊，让人分不清李逵李鬼。朋友圈中还有人发现了自己的照片被盗用。四月二十六号是第二十二个世界知识产权日。南都恩视频记者调查发现，社交平台盗图乱抢频发。比如，在多个交友平台上提交网红或明星的头像注册，可以轻松通过审核并发布动态。在这背后啊，还隐藏着买卖海量个人照片的产业链。有电商平台商家以两元到二三十元不等的价格打包出售，来源不明。值得注意的是，有人在社交平台冒用他人照片，给被盗用照片的人造成了困扰。更有甚者哈、啊、利用网购的美女照片实施诈骗。二零二一年十二月，北京互联网法院发布一起对盗图冒充他人的判决。微博用户敏敏发现，同学小李频繁盗用他的微博照片和微信朋友圈的生活照片，并通过另一个微博账号发布。使其他人误以为这是敏敏本人的账号。小李使用这个高仿账号，在和他人私信聊天中发布色情图片，导致不明真相的网友误以为敏敏从事违法交易，损害了敏敏的社会声誉。最后呢，法院一审判决小李在媒体刊登致歉声明，向敏敏公开赔礼道歉，并赔偿敏敏精神损害抚慰金一万元及其律师费五千元。广东格林律师事务所律师杨恩雄啊，就向南都记者表示：“盗图啊，可能是滋生诈骗的温床。”他说：“我接触过一些通过朋友圈实施诈骗的刑事案件，有些人会通过朋友圈等社交平台包装自己，取得被害人的信任后，再通过借款、推销商品、推销服务等途径骗取被害人的财物。部分人会被司法机关认定为诈骗。”他说：“每个人都有权利选择如何过自己的生活，但在行使自己的权利的同时，侵犯别人的权利，就需要承担法律责任。网络盗图啊，并非只发生在社交平台，网店兜售商品盗图的案例也频频发生。二零二一年双十一网购节期间，南都记者、啊、调查发现，网购爆款产品图片存在抄袭乱象。淘宝店主方先生、啊、告诉南都记者。”他网店的服装模特图以及商品网页被盗用，有的连商品的标题、网页详情都一模一样，然后标出更低的价格，把店铺的客户抢走。对于平台商家的盗图行为，北京市中文律师事务所合伙人、知识产权资深律师刘斌认为，盗图超店从形式上看仅仅是盗图行为，实际上却恶意抢占了他人店铺的流量，误导了客户。这种搭便车的行为不仅损害了他人的合法权益，而且破坏了公平的市场竞争环境，构成不正当竞争。好了，本期节目就到这里。每天下午五点，《蛋挞焦点》准时送达。我们下期见。本栏目由南方都市报出品。